0: ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിധമുള്ളൊരു മറവിയല്ല മറിച്ച് അധികാരം മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് ഡിസംബർ ആറിന് കാണുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്ന ആണല്ലോ ഇത് കണ്ട തലമുറ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അതൊരനിവാര്യതയായിരുന്നു എന്നല്ലല്ലോ ഡിസംബർ ഏഴിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ രാഷ്ട്രത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അധ്വാനി പറഞ്ഞത് പ്രചാരണമല്ലാതെ പ്രൊപ്പഗേൻ്റെ വാർ പ്രചാരണ യുദ്ധമാണിത്
1: സ്വാഗതം അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആ ദിവസം പകുതി ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കോടതികൾ അവധി വേണം എന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കൗതുകകരമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യപൂർവ്വമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ പല കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അവിടേക്ക് ബാബറി മസ്ജിദിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒളിച്ചു കടത്തിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമസ്കാരം നടന്നിരുന്ന മസ്ജിദായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ടത് രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഭൂമി ബാബ്രി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന ഭൂമി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി സുപ്രീംകോടതി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതൊക്കെ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് രാമക്ഷേത്രം എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തെ ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ അവസാന കാഴ്ചയായി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൻ്റെ യജമാനൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മലയാളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഇൻസൈറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് കെ എൻ കുഞ്ഞാമ്മ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളിതിനെ വളരെ നോർമലായൊരു സംഗതിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠാ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്തോ സവിശേഷമായ ഒരു ചടങ്ങായി മാറുന്നു അതൊരു വളരെ സാധാരണ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചത് പ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം നടക്കുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പോലുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി മാറുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് സത്യത്തിൽ
0: നോർമലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികവത്കരണം എന്ന ഒരു പരികൽപ്പന കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള രജശങ്കർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയ പോലെ നമ്മളെ നടുക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ മൃതദേഹത്തിന് മുകളിലാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് എന്ന സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടാവും കാരണം ലോകത്തിലെവിടെ എത്ര ആരാധനാലയങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആർക്കും ക്ഷേത്രമാകാം പള്ളിയാവാം ചർച്ചാവാം ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളാവാം അതെവിടെ ആർക്കും അവരുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് ആരാധനക്ക് ആഹ്ലാദത്തിന് അഭിമാനത്തിന് ഒക്കെ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അത് തീർത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്രയോ കാലമായി ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയെത്ര ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടക്കുന്നു വിവിധ വിഭാഗക്കാരുടെ ആരാധന നടക്കുന്നു ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ബാബറീ മസ്ജിദ് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ മറവിക്ക് മുകളിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മറവിക്ക് മുകളിലാണ് ഫാസ് അതിൻ്റെ അധികാര സൗധങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് പക്ഷേ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിധമുള്ളൊരു മറവിയല്ല മറിച്ച് അധികാരം മായ്ച്ചുകളിയാണ് ഇറയസറാണ് അത് മറവിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മറവി പലവിധ തിരക്കുകൾ കൊണ്ടോ മുൻഗണനാക്രമം സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തന്നെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തന്നെ ചില സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മറക്കുകയും അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നേയില്ല പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഒരാധനാലയമാണ് നേരത്തെ രാജ്യശങ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് പത്തറുപതോളം വരുന്ന ഗുണ്ടകൾ ആ വക്കെയാണ് വളരെ കൃത്യം അവരിടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഒരാധനാലയം ജനങ്ങളിൽ ആരാധന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാരാധനാലയത്തിലേക്ക് ആ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ നൈതികതയുമായി ഒരു പൊരുത്തവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇടിച്ചു കടന്ന് അവിടെ രാമനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് എന്ന് അത് ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും കൊല്ലെത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യർ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് വിസ്മരിക്കപ്പെടില്ല അത് അധികാരികൾക്കറിയാം നാഫാസിസ്റ്റുകൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകളൊന്നും മറക്കില്ലായെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ അധികാരത്തിന് മായച്ച് കളയാൻ പറ്റും വ്യക്തികൾക്ക് മായച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അധികാര വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തു മായച്ച് കളയാൻ പറ്റും തങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തിനേയും മാറ്റിത്തീർക്കാൻ പറ്റും അത്തരമൊരു നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്നവരുടെയോ പോകാത്തവരുടെയോ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ഭക്തിക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്നവരുടെയും പോകാത്തവരുടെയും പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരാധനാലയത്തിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെയും പോകാത്തതിൻ്റെയും പ്രശ്നമല്ല പോകുന്നവർക്ക് പോകാം പോകാത്തവർക്ക് പോകാതിരിക്കാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ഒന്നും ആരും എന്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് പോലും എല്ലാ പ്രദേശത്തു നിന്നോ ആളുകൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാബറി മസ്ജിദിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അത് അസാധ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കുറവിൻ്റെയോ കൂടുതലിൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരാരാധനാലയം അതിൻ്റെ നൈതികത നിലനിർത്തി നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സംഭവിച്ചത് അവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന് കൃത്യ കാരണമുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ ഫാൾസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധി വധാനന്തരം അവർക്ക് കടുത്ത ജനരോഷത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയ്ക്ക് അതേപോലെ അതിൻ്റെ അസൽ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പ്രയാസമായി ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ പശ്ചാത്തലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പത്തറുപതോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഈ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് അവിടെപ്പം ഗാഫർ മൗലവി എന്നൊരാൾ ആ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് അതായത് നിരന്തരം ആരാധന നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ കാര്മ്മികമായിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളായിട്ട് ഗാഫർ മൗലവി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് മാതാപ്രസാദ് എന്നുള്ള പോലീസുകാരൻ സാക്ഷിയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അന്നത്തെ എഫ്ഐആറിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഗ്രഹം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ച് കയറിയ അറുപത് ആളാണ് അതാണ് അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഇവിടെ എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് രാമക്ഷേത്രം തന്നെ എത്രയുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങനെ സ്വയം പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല അത് തങ്ങളനുഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി വധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ നവഫാസിസ്റ്റുകൾ അനുഭവിച്ചൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ച് വളരെ വൈകാരികമായ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമാണല്ലോ ഈ ഒരു ഭീകരതക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധി വധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് ഈ കൃത്രിമമായിട്ട് പള്ളിക്കകത്ത് വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവച്ചു എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സമീപനം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അതായത് ഫൈസാബാദിലെ കലക്ടർ കെ കെ നായർ നമ്മളെ കുട്ടനാട്ടുകാരനായ കരുണാകരൻ നായർ കരുണാകരൻ നായരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹവും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് സരയൂ നദിയിലേക്ക് എറിയണമെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുമ്പോൾ ഈ കെ കെ നായരാണ് അങ്ങനെ എറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുവരെ ആരാധന നിർവഹിച്ചു പോകുന്നൊരു ആരാധനാലയം പൂട്ടിയിടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകുകയാണ് ഇതേ കെ കെ നായർ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ടിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വിജയിച്ചു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശകുന്തള ദേവിയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പോലും കെ കെ നായനെ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സംഘപരിവാർ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാര്യം കൃത്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ഇനിയും കൃത്യം മനസ്സിലാകാതെ പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആ കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ഇച്ഛയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വെറുമൊരു ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിനും സംഘർഷത്തിനും അവസരമൊരുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അട്ടിമറി എവിടെ തൊട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അപഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാട് മനുഷ്യരും വളരെ ദയനീയമായി തോറ്റുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സ്വാഭാവിക നോർമൽ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ കുറേ മനുഷ്യർ അതിൽ പ്രശസ്ത കലാപ്രതിഭകളുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭക്തി അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഭക്തിക്കും ലോകത്തിലെ ഏത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വചിന്താപരമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നാലും നമുക്കിതിനെ ഭക്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഭക്തി അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വലിയൊരു ആക്രമണം ഒരു ഭീകരാക്രമണം നടന്നിട്ട് അത് അത് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ ആ ഡിസംബർ ആറിന് കാണുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത് കണ്ട തലമുറയൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അന്നത്തെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ മരിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണല്ലോ ഇത് തകർത്തത് എന്നാൽ തകർത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തകർത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മധീരതയോട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതൊരു അനിവാര്യതയായിരുന്നു എന്നല്ലോ ഡിസംബർ ഏഴിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ രാഷ്ട്രത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അധ്വാനി പറഞ്ഞത് അന്ന് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വന്നതല്ലേ എന്നാലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവഹിതം നയി ദൈവത്തെ കൂടി പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർക്കയത് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വഴങ്ങാതിരുന്നാൽ എന്ന ഒരു മൃദു ഭീഷണിയായി ഇതും ഇതിലൊപ്പുറത്തും സംഭവിക്കും പിന്നൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിജയദിനമായിട്ട് ഡിസംബർ ആറ് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മറവി എന്നല്ല ഇതിനെ പറയേണ്ടത് മാച്ച് കളിയെന്നത് അപര്യാപ്തമാണ് കാരണം മാച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴിന് മാപ്പ് പറയുകയും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ആറ് വിജയദിനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിലും നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ട്രപ്പി സർക്കസ് കളിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അത് കണ്ട ജനതയാണ് അത് വായിച്ച ജനതയാണ് ഈ ഒരു ഭീകര സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് രാജീവ് ശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കർസേവക സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് ഇത് സ്വാഭിമാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് എത്രയോ ആയിരത്താണ്ടുകളായ അടിമത്തത്തിൽ കടന്ന ഒരു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് രാമക്ഷേത്രമല്ല അത് രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനമാണെന്നാണ് ഏത് രാമൻ ആരുടെ രാമൻ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും മൗലികം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു അലസത കൊണ്ടായിരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാമനല്ല ഇത് ഗോഡ്സയുടെ രാമനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിലൊരു ശരിയുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധമുള്ള സങ്കീർണതകളുണ്ടതിൽ അവിടെയാണ് ഞാനിതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം മഹാത്മാഗാന്ധി വളരെ സതുദ്ദേശത്തോടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രാമനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ രാമൻ്റെ അയോധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുറച്ച് സ്ഥലമല്ല അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് മനസ്സിലാണ് അയോധ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും ഇന്നത്തെ സംഭവം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല സതീഷ് ദേശ്പാണ്ഡേ എന്നുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൈറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊരു പരികൽപ്പന പറയുന്നുണ്ട് അതാണിപ്പം വിജയിച്ചത് അതായത് അയോധ്യയിലേക്ക് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്കനുസരിച്ച് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റി അവിടെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ രാമജന്മഭൂമിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച എത്ര സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും ആരും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ബാബാ ലാൽദാസ് അനന്ദ് വട്ടൂർദൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ വന്നു ശരി പക്ഷേ അതല്ലോ അദ്ദേഹമൊക്കെ ശ്രീരാമൻ്റെ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് അതൊന്നും ആരും ഓർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വായിച്ചു കളഞ്ഞു പകരം ശ്രീരാമൻ സമം ഇന്ത്യൻ നവഭാസത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉരുപ്പടി എന്നതിലേക്ക് ചുരുക്കി ഒരുപക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഈ ശങ്കരാചാര്യന്മാരിലൊക്കെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രതികരണത്തിന് ചെറിയ ഫലങ്ങൾ പക്ഷെ അതൊന്നും ബഹുജനങ്ങളിൽ സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ അഭിപ്രായം പറയുകയും നിലപാട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആത്മീയ പോയി തൊലയട്ടെ ചരിത്രം പോയി തൊലയട്ടെ മതനിരപേക്ഷതയും മാനവികതയും ജനാധിപത്യവും പോയി തൊലയട്ടെ നവഫാസിൻ്റെ അജണ്ട ആ അജണ്ട മാത്രം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നതിലേക്ക് ഞാൻ അമർത്തി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫാസിസ്റ്റുകളല്ല ഫാസിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത ഫാസിസ്റ്റുകളെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന നിര സ്വയം കരുതുന്ന
1: ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളുടെ പലരുടെയും ഇപ്പോൾ ഗായിക ചിത്ര നടിശോഭന അങ്ങനെ പല ആളുകളും ശോഭന ഒരു പക്ഷേ രാമക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ബി ജെ പിയുടെ മഹിളാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് രാജ്യത്തെ മഹിളകളുടെ മഹിളകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിത്രയാകട്ടെ രാമഭക്തിയുടെ പ്രതീകമായി അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തെ കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇതിന് ഇത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മളവിടെ മാറ്റി നിർത്തുക പക്ഷേ ഇതിനെ ചുവടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി അവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെന്തിനാണ് വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടില് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ രാമക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുമല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി ഈ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്നതല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഇതിനെ വർഗീയതകൾക്കിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറ വ്യാഖ്യാനിച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നിഷ്കളങ്കതയാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് പടർത്തി അതിനെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ളൊരു വലിയ ശ്രമം അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ
0: അല്ല ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഭീകരതയാണ് പക്ഷേ ആ ഭീകരതയെ സ്വാഭാവികതയായിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ നവഫാസുതകൾക്കുണ്ടായ വൻ വിജയമാണ് ആ വിജയത്തിന് ആ വിജയത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ഗ്രാംശിയും അതുപോലെ ഫാസ്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പലതവണ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകങ്ങളൊക്കെ തെരുവിലും ഇതുപോലുള്ള സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അജയമാവുന്നത് അത് അദൃശ്യമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ജനങ്ങളത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത് പ്രകടമാണ് പ്രത്യക്ഷമാണ് നഗ്നമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നേരെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവർ പോലും ഒരുപക്ഷെ അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് പോലും ഇത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ രജിശങ്കർ പറഞ്ഞ പ്രശസ്ത ഗായികയായുള്ള ചിത്ര അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചല്ല അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷത പൊളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പോക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാലയത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ നിരവധി പരിമിതികൾ അവർക്ക് വന്നു വിട്ടു ഒന്ന് അവർക്കതിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിമുഖിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അവരുടേതായുള്ള ആരാധന നടത്താം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ദിവസം വിളക്ക് തെളിയിക്കും എന്നവർക്ക് പറയാം അതിന് പകരം അവരിത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ദേശീയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെയാണ് ഫാസത്തിൻ്റെ വിജയം ഫാസിസ്റ്റുകളത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു മതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല മറിച്ച് ഇത് ദേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്നാണ് ഇവർ പരോക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചിത്രയെപ്പോലുള്ളൊരു സംഗീത പ്രതിഭ ഒരു കലാപ്രതിഭ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിക്കില്ല കാരണം അത് അവരുടെ കലാത്മകമായ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലാത്മക വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു പ്രതിഭയെ കൊണ്ട് പോലും ഇന്ത്യൻ ഫാസം പറയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരോക്ഷമായിട്ട് അവരാ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൊരുളെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇവിടെ എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് മതരഹിതരുണ്ട് രാമഭക്തരുണ്ട് രാമഭക്തരല്ലാത്തവരുണ്ട് അയോധ്യയിൽ തന്നെ രാമൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജന്മഭൂമി ഇന്നതാണ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്ന രാമഭക്തരായുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പുരുളാണിത് ദേശീയതയാണിത് എന്ന് വരുന്നിടത്തുള്ള വലിയ അപകടമുണ്ട് ആ അപകടം തിരിച്ചറിയാതെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രകടമാണ് നമുക്കതിനോട് ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ലോ ഇവരും ഫാസത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരാളാണ് അവർക്ക് അതിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവും അതിനവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം പോലും അല്ല പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ആളുകളിത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതെത്ര കൂളായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ വിമർശനം വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഇതിലിങ്ങനൊരു അപകടമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത്രയൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത് ഞാൻ തിരുത്തുകയാണ് ഏ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യും ഏ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കും എനിക്ക് അതിൽ പ്രതീകാത്മായും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്താൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഇത് പ്രചാരണമല്ലാതെ പ്രൊപ്പകേൻ്റെ വാർ പ്രചാരണ യുദ്ധമാണിത് ഫാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വംശഹത്യയ്ക്ക് മുമ്പും വംശഹത്യം നടക്കുമ്പോഴും അതിനുശേഷവും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്തും അവർ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രചാരണ യുദ്ധമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാബറി മസ്ജിദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം എപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളും അതെത്രയോ കാലമായിട്ട് തർക്കത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും സുശീൽ ശ്രീവാസ്തവുള്ള ചരിത്ര ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് മോസ്ക് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എൻക്വയറി എന്ന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചില കെട്ടുകഥകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മോൺകോമറി എന്നോണോ മറ്റോണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അതാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലും കാർണഗി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യയിലെ അവികസിതമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അയോധ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഔദ് എന്ന സ്ഥലം അത് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ ഒക്കെ മത സൗഹാർദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു സമര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നടുക്കം കൊള്ളിച്ച നിദ്രയില്ലാത്ത രാവുകളിലേക്ക് അവരെ ഉന്തിവിട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു ഈ അയോധ്യ നിൽക്കുന്ന ഔതന്ന പ്രദേശം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സാമുദായിക ഐക്യം തകർക്കണം അത് തകർക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് അവിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ നേരത്തെ നൽകുന്ന ക കെട്ടുകഥ ആസ്കതാക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള ആൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈരാഗികളെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപറ്റം പുരോഹിതന്മാർ ഈ ജനകീയ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷത്ത് നിന്നതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ടും ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കെട്ടാനുള്ള അനുവാദം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കേ ഗേറ്റ് കൂടി ബാബറി പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശം റദ്ദു ചെയ്യുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമുദായത്വത്തിന് കൃത്യ കാരണം ഈ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കധികകാലം പുറ അധികാരം തുടരാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ജാത്യാചാരങ്ങളിൽ ചില ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴോടുകൂടി അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ജമ്മിമാരുടെ ഒക്കെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജാത്യാചാരങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല അതായത് അതെ അതെ അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ വിളംബരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ജാത്യാചാരത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ അനാചാരങ്ങളൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടൺ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്രിട്ടൺ അതൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടിച്ചു വരും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ജാതി മേൽക്കോയ്മയുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജമ്മി പ്രഭുത്വ വിഭാഗമായിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ സന്ധിയുടെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അവതരണമാണ് സാമുദായിക ഐക്യം തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാബർ മസ്ജിദ് അവർ തർക്കപ്രശ്നമാക്കിയത് തർക്കപ്രശ്നമാക്കിയത് ആദ്യം സാമ്രാജ്യത്വമാണ് അതിനെതിരെ അവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പലതവണ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചതാണ് അതിനെതിരെ ആ പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ബാബ രാമചന്ദ്രദാസ് അതുപോലെ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതനായ അമീർ അലി രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല അവർ ഒന്നിച്ചു തന്നു ഈ രണ്ടുപേരെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിക്കൊല്ല ചെയ്തത് ആ തൂക്കിക്കൊന്ന പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് മുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുചൂ ഒത്തുചേരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ആ പുളിമരം പിഴുതെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് കാർണകി കുറേക്കൂടി വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ബാബറി മസ്ജിദിനെ തർക്കപ്രശ്നമാക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ നേടുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലതരം ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടും വലിയ സംഘർഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഈ പശുവിൻ്റെ പേരിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ആരാധനാലയം ആരാധനാലയമായിട്ട് തുടർന്നു പോരുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ പ്രദേശത്തു നിന്ന പോലെ അവിടെ ജീവിച്ചു പോരുന്നത് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പം ഗാന്ധി വധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ അജണ്ടയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റോൾ എന്നാണ് പറയുക ഭിന്നിപ്പിക്കുക ഭരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഭിന്നിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വളർത്തിയെടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് വരുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അഡ്വാനി മാപ്പു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നരസിംഹറാവു അന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു
1: പള്ളി പുളി ബാബലി
0: പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പും മാപ്പപേക്ഷയുമൊക്കെ ഈ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രവാഹത്തിൽ കുത്തിയൊഴുക്കിൽ ഒതിളങ്ങ പോലെ ഒലിച്ചുപോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രാഷ്ട്രം പുത്തായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പുരോഹിതൻ്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ ആണ് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങളല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല നമ്മൾ വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും വിവേകാനന്ദൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയവും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ ആരാധനാലയത്തെക്കുറിച്ച് ബാബറി മസ്ജിദിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഈ ദിവസം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി വിശ്വഭദ്ധ ശക്തി ബോധിയുടെ വളരെ ചെറുതെങ്കിലും പ്രസക്തമായുള്ളൊരു പ്രബന്ധമുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ അത് തുള അതിനു മുമ്പ് രാമഭക്തിയിൽ ഉന്മത്തനായ തുളസീദാസൻ കമ്പര് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്രം തകർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാൽ രാമനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചവർ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശവും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുളസീദാസനൊന്നും പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല വിവേകാനന്ദം പറയുന്നില്ല ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാദ്യത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പൊലിപ്പിച്ച് വലിയൊരു പ്രചാരണ യുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ സ്വാമി വിശ്വപ്രദാനന്ദ ശക്തിപതി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ല തന്ത്രശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ആ ചൈതന്യത്തെ അവിടുന്ന് ആവാഹിച്ചിട്ട് സൗര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ആ സ്ഥലമല്ല അവിടുന്ന് ചൈതന്യം ആവാഹിച്ചിട്ട് മറ്റു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രചാരണം പരമാർത്ഥാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത്ര സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ആ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയൊന്നുമല്ല സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുക വിഭജിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക അതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മ നേടാൻ കഴിയും നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഫാസത്തിൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ഏറെക്കുറെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വളരെ പ്രബുദ്ധമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കേരളത്തിലെ പലരുടെയും പ്രതികരണം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കിതിൽ രണ്ടനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാണ്ട് ഒന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രചാരണമൊക്കെ നടത്തുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൺപതുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിം വർഗീയത ഇതൊക്കെ വലിയ ഭീകരതയായിട്ട് കാണുകയും അതിനെതിരെ ആ സമയത്താണല്ലോ ഈ ശരീരത്ത് വിവാദമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ സജീവമായ പങ്കുവെ വയ്ക്കുകയും ആ ആ സമയത്താണ് എൻ്റെയും ഹമീച്ചന്ദ്രീം ശരീരത്തും ഇത്രയും യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കില്ല ഇത് ഇവർ ഇത് വച്ചിട്ട് ഒരു വൈകാരികത ഒരു മുന്നോട്ട് പോവും അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമല്ലോ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇത് ഒരിക്കലും പൊളിക്കില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിച്ച പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നൽകുന്നത് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി ഡിസംബർ ആറ് ഇത് പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായുള്ള വേറൊരു രാജ്യമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിഭജനത്തിൻ്റെ ജാതി മേൽക്കൊയ്മ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ വലിയൊരു വിഭജന ഉണ്ടെന്നും ആ വിഭജനത്തെ വർണ്ണപ്പകിട്ടോടു കൂടി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യവും കലയുമൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എത്രയോ കാലമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പൊളിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്ന് ഞാൻ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് കെ എസ് ശരിധരൻ ജില്ലാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തലിന് നേതൃത്വപരമായ കെ ശരീരൻ തന്നെയാണ് വഹിച്ചത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം സ്വകാര്യ സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് അതിന് ആമുഖം എഴുതിയത് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ആ ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരിച്ചറിവ് തകർത്തിട്ട് യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യ നമ്മളീ കാണുന്ന ഇന്ത്യയല്ല ഇതിനൊരു അടിയൊഴുക്കുണ്ട് അത് അംബേദ്കർ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേൽമണ്ണിലൊരു പാളി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ജാതിമേൽക്കുകയും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആഹ്ലാദത്തിനൊപ്പം അംബേദ്കർ ഒരു ആശങ്ക കൂടി പങ്കുവച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്കൊരു വോട്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള തുല്യതയുണ്ടാവും അത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമാണ് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൂല്യം എന്ന രീതിയിലുള്ള തുല്യത ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ജാതി മേൽക്കൊയ്മയാണ് ആ ജാതി മേൽക്കൊയ്മയും കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങളും സംയോജിച്ചുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രവ്യവസ്ഥക്കകത്താണ് നമ്മളീ പറയുന്ന ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത മറ്റൊരു അട്ടിമറി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സംഭവിച്ച ഭീകരമായ അട്ടിമറിയായിരുന്നു സംഭവിക്കില്ലായെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് അതേപോലെ ഒരു അട്ടിമറി ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ രജീവശങ്കർ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അജണ്ടയായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ല ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിരവധി ആരാധനാലങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടതിൽ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് അത് അതാത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യവും മറ്റു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ സൗഹൃദവുമാണ് അതിനപ്പുറൊന്നുമല്ല ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
1: ഇവിടെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാരം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിലുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് വരുത്താൻ പാകത്തിൽ അവരുപയോഗിച്ച് വർഗീയമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും വർഗീയമായി ആളുകളെ അകറ്റി ചിലരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം അവിടെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിനെയും അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും അതിന് ആ ചടങ്ങിൻ്റെ യജമാനായി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഒക്കെ കാണേണ്ടി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് കൂടെ നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു ഭക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതെന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ബാബറി പള്ളി പൊളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുള്ള വിജയമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം മാത്രമല്ല മറുപടി ഒരു സാംസ്കാരിക അജണ്ടയാണ് ആ അജണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രം തിരുത്താനുള്ള ഒരു കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത് കെ എൻ ദീക്ഷിത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ എൻ ദീക്ഷിത അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മഹേഷ് ശർമ്മ പതിനാലംഗ കമ്മിറ്റി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈദ്ധാന്തിക പുസ്തകങ്ങളിലും തെറ്റായ ചരിത്രമാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഊർജം കൊണ്ട് മറ്റേ ഓക്കിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്രം തിരുത്താനുള്ള അനൌദ്യോഗികമായ സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ ദീനാനാഥ് പത്രയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അത് നിർബാധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതൊക്കെ
1: അനൗദ്യോഗികൾക്കാരി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
0: അതിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് മൊത്തം ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ചരിത്രം ഔദ്യോഗികമായി തിരുത്താൻ ഉള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ യോദ്ധാക്കളിൽ പലരുടെയും പേരൊക്കെ വെട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാർ ആശയങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തുടർച്ചയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പുതിയ അതായത് ഇതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്കും നമ്മുടെ സിനിമ നമ്മുടെ നാടകം നമ്മുടെ കല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകത്തിലേക്ക് പുരാണ കേന്ദ്രതമായ അതായത് ചരിത്രകേന്ദ്രിതവും ശാസ്ത്രകേന്ദ്രിതവും പുരാവസ്തു കേന്ദ്രിതവും ഒക്കെയായിത്തീരേണ്ട നമ്മുടെ ദൈക്ഷണിക അന്വേഷണത്തെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചുവിടും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഏത് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തിയാലും നിങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് പുലർത്തേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് ആരാധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഏത് പാർട്ടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ശ്രീരാമനാണ് ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിനെതിരെയുള്ളൊരാക്രമണമാണ് കാരണം എത്രയോ കാലമായിട്ട് ശ്രീരാമഭക്തരായ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ അവരുടെ മനസ്സിലവർ രൂപപ്പെടുത്തിയൊരു രാമസങ്കല്പുണ്ട് ആ രാമസങ്കല്പത്തെ തകർക്കുകയും പകരം ഒരു നവഫാസിസ്റ്റ് പരികല്പനയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇത് ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തെക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള വലിയൊരു സാംസ്കാരിക അട്ടിമറിയാണ് ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സംഘപരിവാറോട് വിയോജിപ്പുള്ളവർ പോലും ഇപ്പം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇവർ വരുമ്പോൾ വോട്ടിന് വേണ്ടി വർ വരുമ്പോൾ സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി വർ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി വർ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ അടക്കം കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും ഇവരിലും ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങളിലുള്ള ഭക്തി തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഭക്തി എന്നവർക്ക് തോന്നും അപ്പം ഇവിടെ നിരവധി രാമ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആളുകൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചാറ് തരത്തിലുള്ള രാമ അപ്പം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായുള്ള രാമഭക്തിയുണ്ട് രാമ 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 പാഹിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ആ ഭക്തിയുണ്ട് ആ ഭക്തിക്ക് പരിക്കേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ കേരളത്തിലാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പം രാമൻ നമ്മുടെ പൈതൃകാണ് മാതൃകാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാമൻ ആരുടെ പൈതൃകമാണോ അവരുടെ പൈതൃകം മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും പൈതൃകവും മാതൃകയോ അല്ല അപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീനാരായണഗുരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അപ്പം ശിഷ്യരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താ അങ്ങ് പറയുന്നത് അവർക്ക് തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയുമോ അപ്പം ഗുരു പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ആ രാമനൊക്കെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ ശംഭൂകൻ്റെ അവസ്ഥയല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ബ്രിട്ടീഷുകാരായതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സന്യാസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ രാമദിവസം നടത്തിയ ആളാണല്ലോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇ വി അവർ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ വിമർശനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്തിന് സൗമ്യതിന് സൗമ്യനായ വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോൾ എന്താ പറഞ്ഞ് വള്ളത്തോൾ വാത്മീകി രാമായണം വിമർത്തനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെവിടേക്കാതെ ബാതിര്യം ബാധിച്ചത് അപ്പോൾ കൊച്ചുണി തമ്പുരാൻ എന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പണ്ഡിതൻ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡയലോഗ് അത് ശൂദ്രൻ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബലമാണ് ഈ ചെവി കേൾക്കാതായത് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ചുണ്ടനങ്ങുന്നതും ഇതെന്താ അത്ര നല്ലതല്ലെന്നും വള്ളത്തോൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ സഹായോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ പണ്ഡിതക്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേൾവി പോയതെന്ന് അപ്പം വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഋർഗ്വേദം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ കണ്ണും പോയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ജനതയാണ് മലയാളി അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത രാമ നമ്മളൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റണം രാമനെ ആ ആദരിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിലുണ്ട് മനുഷ്യരിന്ത്യയിലുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആരാധന നിർവഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോ മറ്റുള്ളവരോ പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല അതവരുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്നാൽ രാമനെ ആരാധിക്കാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ആരാധക വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യത്യസ്തത്തിലൂടെ പോകാൻ അവർക്കവകാശമുണ്ട് ഇതിനെ മുഴുവൻ എല്ലാ മത കാഴ്ചപ്പാടുകളോടും വിയോജിപ്പുള്ള മതരഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്കതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു മതത്തിൽ പെടാത്തവർക്കും ഒത്തുചേരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കവിതാ മതം ഞാനെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കവിതാ മതം അതിനെല്ലാം സ്കോപ്പുള്ളവർ കാലത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏക മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുസ്വരതയ്ക്കെതിരാണ് നാനാത്വത്തിനെതിരാണ് ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെതിരാണ്
1: എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ ചെങ്കോൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെങ്കോല് കൊണ്ടുവരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പരീക്ഷിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനായിട്ട് ഈ ചെങ്കോൽ സ്ഥാപനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെയും അജണ്ട വലിയ തോതിൽ നടക്കാത്തൊരു സം പ്രദേശത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായ വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെങ്കോൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ കാശിയെയും രാമേശ്വരത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ധ്രയിലെയും കേരളത്തിലെയും രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിനോ ഇതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് അത് യഥാർത്ഥ വിധത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും
0: ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നും ഇപ്പോ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി അറുപതുകളുടെ പകുതിയിലാണല്ലോ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹിന്ദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തരത്തിൽ ഭാഷകളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ല അതേസമയം മലയാളിക്കും തമിഴനും തെലുങ്കനും ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ കന്നഡക്കാർക്കൊക്കെ അവർ കൂടിച്ചേർന്നാണല്ലോ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായുള്ള പ്രതിരോധം നടത്തിയത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കൃത്രിമ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഫാസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരടുത്ത വൈവിധ്യത്തെ പേരിന് പോലും അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല അതിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഗ്രന്ഥായിട്ടുള്ള വിചാരധാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും അവിശ്വസനീയ വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഭാഷയാകാൻ എന്തുകൊണ്ടും അർഹത സംസ്കൃതത്തിലാണ് എങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈദ്ധാന്തിക പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ പറയാം ഇപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ആറ് ഭാഷകൾ എടുത്താൽ അത് സംസ്കൃതമില്ല അപ്പം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ അത് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അതൊരു പണ്ഡിത ഭാഷയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയാണ് അതിൽ മഹത്തായ സാഹിത്യകൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സാഹിത്യകൃതികളിൽ പോലും അധസ്ഥിതർക്ക് ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദർക്കും സംസ്കൃതം പറയാൻ അവ പോലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഷ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഭാഷയാണ് ആകും ആ പദവി സംസ്കൃതം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വരെ തൽക്കാലം ഹിന്ദി എന്നാണ് ഏത് ഹിന്ദി സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദി ഉറുദു കലർപ്പുള്ള ഹിന്ദി കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നും കേരളവും തമിഴ്നാടും കർണാടകവും ആന്ധ്രാപ്രദേശും അടക്കം എന്നും ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ദേശഭാഷ സംസ്കൃതമോ ഹിന്ദിയോ ആയാൽ അവിടെ സ്ഥിതി എന്തോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിനെതിരെ നമ്മളീ പറയുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒരു പ്രതിരോധമാണ് ആ പ്രതിരോധം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊളിക്കണം അത് പൊളിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിലൊന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കേരളത്തെ വക വേ കേരളത്തെ കേരളത്തെ വേട്ടയാടുകൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യാണല്ലോ സാധാരണ ഗവർണറെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം മുമ്പേ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു കൊളോണിയൽ വെയ്സ്റ്റാണെന്നാണ് അതൊരു പുതിയ കണ്ടെത്തലൊന്നല്ല പക്ഷേ ആ കൊളോണിയൽ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആരാച്ചാരുടെ റോളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നമ്മൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ദൈനംദിന അവതരണത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനം എന്നാണ് സത്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഐക്യവേദിയാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രവും അനുസരിക്കുന്ന സാമന്ത പദവിയുള്ള സംസ്ഥാനവും ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സാമന്ത പദവിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രാജ്യസ്ഥനായുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു ഗവർണരെയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു വീര്യം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊളിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ദുർബലമായുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് യുക്തി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകളിടക്ക് മാറുന്നത് മാറുന്നില്ലെങ്കിലും ചില പുരുഷൻ ചില കാര്യങ്ങളോട് നിലപാട് വ്യത്യസ്തമൊക്കെ പുലർത്തുന്നത് പക്ഷേ യുക്തിക്ക് അത്ര എളുപ്പം കടന്നു തന്നാൽ ഈ ആരാധനയുടെ ഭക്തിയുടെ ഒക്കെ ലോകം അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ലോകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രജശങ്കർ പറഞ്ഞ ഈ ചെങ്കോൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള പല ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക പിന്നെ സന്ദർശനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള സന്ദർശനത്തിന് പകരം സന്ദർശന കേന്ദ്രമൊക്കെ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേരളമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുക ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മക്ക് ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ സൂത്രത്തിൽ തന്ത്രപരമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഹെജുമോണിക് അപ്രോപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഇ വി ആർ പിടിച്ചെടുത്തോ എന്ന് അറിയില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആധികാരികമായുള്ള വീടുകൾ തോറും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലഘുലേഖയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യയും ആർ എസ് എസും ആര്യസമാജവും ഹിന്ദു സേവാ സംഘവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബലമായിട്ടാണ് ആധുനിക കേരളം ഉണ്ടായത് ഇതിൽ ശ്രീനാരായണൂരു അമൃതാനന്ദവായി ആർ എസ് എസ് എല്ലാം വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുലർത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനെ എക്ലക്റ്റിക്കായിട്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആസൂത്രിത പദ്ധതിയാണ് അതായത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഗർവ് ഗോരക്ഷയും ഒക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജുണ്ട് അത് ആ സാധനം അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചിലവാകില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ ചിലവാകും എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭക്തരായ മനുഷ്യരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയാണ് മതനിരപേക്ഷത തകർക്കപ്പെട്ടാൽ മതനിരപേക്ഷതക്ക് മാത്രമല്ല മുറിവേൽക്കുക പരിക്കേൽക്കുക ഒരു ജനതക്കു മുഴുവനുമാണ് അതിൽ മതം പെടും രാഷ്ട്രീയം പെടും തത്വന്ത പെടും സാഹിത്യം പെടും കലപ്പെടും സകലതും പെടും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വില വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും പല പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരും ഒരു പാർട്ടിയിൽപ്പെടാത്തവരും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാവരും എല്ലാ അഭിപ്രായ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല അത് തകർന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുമില്ല നിങ്ങളുമില്ല ആരുമില്ല നമ്മുടെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം അരക്ഷിതമായിത്തീരും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ സൗഹൃദപൂർണമായ സംവാദങ്ങൾ ഒരുമയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പൊരു ഇടപെടലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രബന്ധത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു വെല്ലുവിളിയല്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ വെല്ലുവിളിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഹൃദയത്തുനിന്ന് പറയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിലവിൽ മത മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിവർത്തി വച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ ആ മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ജാതിമേൽക്കൊയ്മക്ക് ആ ജാതിമേൽക്കൊയ്മയാണ് തുടരുത് അടുക്കരുത് ആഭർഷണം കഴിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ജാതിമേൽക്കൊയ്മയുടെ തൊട്ട് വിരങ്ങളാണ് ജാതിമേൽക്കൊയ്മ വേറെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മതത്തിൻ്റെ മുഖംമൂടിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫാസത്തിൻ്റെ അത് ഹിന്ദുമതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തുമതവും ബുദ്ധമതവും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവും വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരും മതത്തിൽ പെടാത്ത മനുഷ്യരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ സൗഹൃദപൂർണ്ണമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ഈ നവഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സങ്കുചിത വർഗീയ താല്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സംഘടനകളാണ് മതത്തെയും കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും തൊഴിലിനെയും എല്ലാം സംഘർഷ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഒരു ആരാധനാലയം അല്ല ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്നും ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ മറവിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണുള്ളതെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ആരാധനാലയത്തെ കണ്ട് കൈകൂപ്പുന്നവർ അങ്ങനെ കൈകൂപ്പട്ടെ പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ ആ കൂപ്പിയ കൈ മുഷ്ടിയാക്കി മാറ്റാനും
1: അവർക്ക് കഴിയണം അയോധ്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാധിനം എന്ന പേരിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രോജക്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയോ ആണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വെറും ഭക്തിയാണ് എന്ന നിഷ്കളങ്കമായ വായന ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ എത്തിച്ച എത്തിക്കാനിടയുള്ളത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലത്തു നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്